0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Foi tranquila? Foi tudo em paz? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da nossa exposição bíblica, no princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Abram suas bíblias, extravem o seu smartphone no livro de Gênesis, no capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, vamos ler dos versos 1 a 19. Gênesis, capítulo 16, do verso 1 a a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agá. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, Tomou Há, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante dez anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Há e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Há começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém... Vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai, Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Há fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sur, perguntou-lhe, H serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu, Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, Você está grávida e dará à luz um filho a quem chamará Ismael porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então H. deu ao Senhor, que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia, Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Roy. Fica entre Cádiz e Berede. Há deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou de Ismael o filho que Há lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Há lhe deu à luz Ismael. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade de, junto com a tua igreja, estarmos compartilhando e fazendo a leitura desse texto bíblico. Que o Senhor possa ministrar através do teu Espírito Santo aos nossos corações. Confronta-nos, exorta-nos e consola os nossos corações, Deus. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Acredito que muitos homens vão se identificar comigo quando o assunto é chegar ao lugar marcado, sem ao menos ter a menor ideia de onde seja. Mas nós, como homens, queremos prover. As nossas esposas toda a segurança necessária através de nossas palavras e atitude. Pois bem, eu me recordo de uma situação que ocorreu comigo em 2012, onde eu fui convidado a compartilhar uma palavra em uma igreja lá na Barra da Tijuca. Na época nós não contávamos com apps como Uber ou 99 táxi. Minha esposa e eu e alguns irmãos fomos de ônibus, na época, nós morávamos em Belfor Roxo, ou seja, cerca de duas horas de viagem. Nós tínhamos que descer no terminal Alvorada, já na Barra da Tijuca, e pegávamos um outro ônibus para Jardim Oceânico. Minha esposa, sempre muito sensata e precavida, conhecendo o marido ao seu lado, perguntou Amor, você sabe mesmo onde fica? E eu, com minha segurança e certeza, respondia para ela mas é claro amor, é óbvio é logo ali a gente pega o ônibus só para não ter que ir a pé mas é tranquilo é logo ali só que não foi bem isso que aconteceu 15 minutos de ônibus eu começo a olhar e pensar essa viagem está demorando um pouquinho mais eu acho que nós já deveríamos estar no local né melhor descer porque a gente já deve estar tá pertinho então a gente vai andando e é tranquilo caminhamos cerca de 20 minutos e nada Minha esposa serena e calma me pergunta novamente amor tem certeza que estamos chegando e eu obviamente falo lógico amor é claro com certeza eu ligo para o meu amigo né para informar onde estávamos e só por desencargo de consciência saber se já estávamos chegando e eu informo para ele mais ou menos o ponto em que nós estávamos daquela avenida. E se olhássemos para a esquerda, poderíamos ver aquela, aquela pedra né, com roxo em formato de pessoa. E para minha surpresa, ele me disse assim, olha só, pastor, falta ainda uns 25 minutos se o senhor continuar andando. E eu respirei fundo, eu falei, sério, jura? Ele, sim. E ele me indica: olha, pega um ônibus sem problema nenhum. Mas optamos em ir a pé. Foi conversando. ia passar mais rápido. E depois de muito tempo, totalmente exaustos, chegamos no nosso destino. Vincent Havner costumava dizer: o desvio é sempre pior que a estrada principal. O capítulo 16 de Gênesis nos mostra um doloroso desvio que Abraão e Sara tomaram em sua peregrinação, o qual trouxe conflitos não apenas ao lar dos dois, mas também ao mundo. Aquilo que os jornalistas chamam de conflito árabe-israelita começou nesse desvio. No entanto, o relato é mais do que uma parte da história antiga com suas consequências contemporâneas. Trata-se de uma ótima lição para o povo de Deus sobre andar pela fé e esperar que Deus cumpra as suas promessas do jeito dEle e no tempo dEle. Talvez a minha ansiedade em chegar logo no lugar e não querer mostrar minha falta de conhecimento pelo lugar me fez tomar uma decisão em que colocou, de fato, em risco minha esposa e as ovelhinhas que estavam conosco, porque eu não conhecia nada ali na Barra da Tijuca. Tinha ido apenas uma única vez. Mas eu, orgulhoso, optei que... Não, vamos, o sei onde logo ali. E foi arriscado, né? Ao estudar as etapas dessa experiência, podemos observar como é perigoso depender da nossa própria sabedoria. Assim como foi o meu caso, indo para um lugar onde nem sabia onde ficava direito. Abraão estava com 85 anos de idade. Sua caminhada com o Senhor havia começado 10 anos antes. E ele havia aprendido algumas lições preciosas sobre a fé. Deus havia prometido um filho a Abraão e Sara, mas não disse quando essa criança iria nascer. Era um período de espera e a maioria das pessoas não gosta de esperar, não é verdade? Seja sincero, sejamos honestos. Nós não gostamos de esperar. Contudo, é pela fé e pela longanimidade que os cristãos... Herdam as promessas, conforme Hebreus 6,12. Deus, irmãos, tem um tempo perfeito para todas as coisas que deseja fazer. Afinal, esse acontecimento não era só o nascimento de mais um bebê. Era parte do grande plano de Deus para a salvação do mundo todo. Mas Sara fica impaciente enquanto esperava que alguma coisa viesse a acontecer. Por que Deus demorou tanto? que queria que Abraão e Sara estivessem amortecidos a fim de que a glória fosse dada somente ao Senhor como falamos semana passada. Aos 85 anos de idade, Abraão ainda se mostrou viril o suficiente para ter um filho com H, de modo que não era chegado o momento de um bebê que resultaria de um milagre nascer. Aquilo que é verdadeiramente feito pela fé é realizado para a glória de Deus, não para a exaltação do homem. Disposição para esperar no Senhor é outra prova que você está andando pela fé. Aquele que crê não foge. Paulo citou esse verso em Romanos 10, 11 e amplificou o seu significado. Todo aquele que crê não será confundido. E foi o mesmo Espírito Santo que inspirou tanto Isaías quanto Paulo e ele tem o direito de fazer tais alterações irmãos gente bonita e fofa de Deus sempre que deixamos de confiar em Deus começamos a fugir para a direção errada e acabando acabamos sendo confundidos outra indicação de fé é a de acordo com a autoridade da palavra de Deus Romanos capítulo 10 verso 17 nos recorda que a fé Vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se você está obedecendo ao que Deus diz em sua palavra, pode agir pela fé e saber que Deus o abençoará. Hebreus 11 resiste os atos poderosos de homens e de mulheres comuns que ousaram crer na promessa de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Quando vivemos pela fé, irmãos, Deus nos dará alegria e alegria e paz e Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz no nosso no vosso crer é o que fala Romanos 15 13 você pode estar cercado de conflitos mas será a paz e a alegria de Deus essa são gente bonita e fofa de Deus as evidências da verdadeira fé bíblica o está disposto a esperar está preocupado somente com a glória de Deus obedecer a palavra de Deus, ter a alegria e a paz de Deus em seu ser. Enquanto Abraão e Sara esperavam, Deus aumentava a fé e a paciência do casal e construía seu caráter. Então Abraão e Sara resolveram tomar um doloroso desvio. Sara sabia que não podia ter filhos, mas que seu marido ainda era capaz de gerar uma criança. Deus havia designado Abraão especificamente como o pai do herdeiro prometido, mas ainda não havia identificado a mãe. E pela lógica, deveria ser a esposa de Abraão. Mas talvez Deus tivesse outros planos. Sara estava tentando prever o que Deus faria, o que foi considerado uma atitude perigosa, como vemos. A verdadeira fé tem como base a palavra de Deus. E não na sabedoria humana. Porque crer é viver sem tramar. E quando Sara sugeriu seu plano a Abraão. Não havia convicção em suas palavras. Deus havia dito a Abraão. Sabe com certeza. Mas Sara não tinha tal certeza. Para servir de base para suas ações. E além disso. Sara não estava preocupada com a glória de Deus. Seu único objetivo fica claro quando ela diz no verso 2, Então Sarai disse a Abraão, Eis que o Senhor me impediu de dar a luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Talvez houvesse uma pontinha de decepção com Deus e até mesmo a intenção de culpar Deus, em suas palavras, o Senhor me impediu de dar luz filhos. Disse com frequência que, para Deus, adiar não é o mesmo que negar. Mas Satanás sussurra, Deus está retendo aquilo que lhe é de direito. Se amasse você, as coisas seriam diferentes. Põe a culpa nele, conforme lemos lá em Gênesis 3. Lembram? E de acordo com as leis matrimoniais daquela época, era perfeitamente aceitável que Abraão tomasse Agar para ser sua segunda esposa. E anos depois, Jacó se casou com Bila e Zilpa, servas de suas esposas. E cada uma delas lhe deu dois filhos. Além disso, irmãos, o plano parecia ter dado certo, uma vez que Agar concebeu. Talvez, no final das contas, Sara tivesse razão. No entanto... Nem tudo que é permitido pela lei, ou que parece dar certo, é aprovado pela vontade de Deus, irmãos. Em algum momento, Deus aceitou a H como esposa de Abraão. O anjo do Senhor chamou-a de serva de Sarai, conforme o verso 8. Mais tarde, ela foi referida como essa escrava e seu filho e não a esposa e o filho de Abraão. Isso porque tudo que não provém de fé é pecado. Deus rejeitou a trama toda, pois tinha algo muito melhor em mente para Abraão e Sara. Ao recapitular as quatro evidências da fé bíblica, como citei, está disposto a esperar, está preocupado somente com a glória de Deus, obedecer a palavra de Deus e ter a alegria e a paz de Deus em seu ser... Podemos observar que Abraão e Sara não passaram nesse teste. Eles não estavam dispostos a esperar no Senhor e se precipitaram colocando em prática seus próprios planos. Agiram de modo a satisfazer apenas a si mesmos e não a glorificar a Deus. Isso soa muito, talvez, pessoal para alguns, não é verdade? Optam em fazer suas escolhas, mas não buscam... A direção de Deus não estavam obedecendo a palavra e certamente não trouxeram alegria e paz para seu coração e seu lar. O romancista em inglês George MacDonald estava certo quando disse: Em tudo que faz sem Deus, o homem fracassa desgraçadamente, ou alcança o sucesso ainda mais desgraçadamente. Quando agimos, irmãos, Conforme a sabedoria do mundo, acabamos lutando como o mundo. De todos os conflitos, as brigas em família são as mais dolorosas e as mais difíceis de resolver. As coisas poderiam ter sido diferentes se a Gá tivesse mantido uma atitude de serva. No entanto, ela se tornou orgulhosa e irritou sua senhora. Vemos na casa de Abraão a ilustração da pergunta de Paulo em Gálatas 3.3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Abraão e Sara haviam começado no Espírito, quando colocaram sua fé no Senhor, mas depois buscaram ajuda na carne, e alguma das obras da carne estavam começando a aparecer. Abraão, Sara e Hagar guerrearam entre si, porque estavam em guerra com o Senhor. E estavam em guerra com o Senhor, porque tinham desejos egoístas que guerreavam dentro do coração. A primeira coisa que deveriam ter feito era construir um altar, adorar a Deus e contar-lhe seus problemas. Deveriam ter confessado seus pecados e recebido o perdão do Senhor, que Deus concede com graça. Ao parar de lutar com Deus e consigo mesmo, será mais fácil. Não lutar com os outros. O primeiro passo para a reconciliação com os outros é colocar as, co as coisas em ordem com Deus. Porém, em vez de encarar seus pecados com honestidade, cada pessoa envolvida tomou um rumo diferente. A solução de Sara foi expressar toda a sua raiva culpando o marido e maltratando sua serva. Parecia ter se esquecido de que a ideia daquela união havia partido dela. A solução de Abraão foi ceder à esposa e abdicar da liderança espiritual de seu lar. Deveria ter se compadecido de uma serva desamparada e grávida, mas permitiu que Sara a maltratasse. Deveria ter chamado todos para o altar, mas não o fez. Ele foi omisso. A solução de H foi fugir do problema. Uma tática que todos nós aprendemos com Adão e Eva. Mas sabemos, irmãos, que não é possível resolver os problemas fugindo dele. Abraão aprendeu essa lição quando fugiu para o Egito. Houve paz no lar durante algum tempo. Mas não era a paz de Deus, era apenas uma trégua, frágil e temporária, que logo acabaria. Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 10, explica o que leva os cristãos a entrar em conflito e como podem viver em paz. Vamos ler? Abra a sua Bíblia, destrave o seu smartphone, em Tiago, capítulo 4, vamos ler dos versos 1 a 10 diz assim De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês Vocês cobiçam e nada têm matam e sentem inveja mas nada podem obter Vivem a lutar e a fazer guerras Nada têm porque não pedem Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres Gente fiel vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão, que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto... Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. As brigas ocorrem, irmãos, em nosso meio, porque obedecemos a três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Como podemos esperar ter paz com Deus e uns com os outros se vivemos para o um inimigo? Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7, nos disse: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus" Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. H teve de se submeter ao Senhor. É nessa passagem que aparece, pela primeira vez nas Escrituras, o anjo do Senhor, geralmente identificado com Jesus Cristo. Em Gênesis, verso 10, do capítulo 16, o anjo prometeu fazer aquilo que somente Deus pode fazer. E no verso 13 do capítulo 16, H chamou o anjo de Deus. Essas visitas de Jesus Cristo à Terra, em sua forma pré-encarnada, tinham por finalidade, irmãos, ir ao encontro de necessidades específicas ou realizar tarefas especiais. O fato de o um Filho de Deus ter assumido temporariamente uma forma física, deixando o céu, e descido para ajudar uma serva rejeitada, certamente revela a sua graça e o seu amor seus servos Abraão e Sara haviam pecado contra o Senhor e contra H mas o Senhor não os abandonou o anjo a chamou de serva de Sara o que indica que Deus não aceitou seu casamento com Abraão e ao que parece Há estava voltando para o Egito quando se deparou com o um anjo. Mas Deus lhe disse para voltar para o acampamento de Abraão e se sujeitar à sua senhora. Para isso, seria necessário um bocado de fé, uma vez que Sara, cheia de ranço, havia maltratado Há antes e poderia fazer novamente. Então Deus lhe disse que estava grávida de um filho e que deveria chamá-lo de Ismael. Deus ouve. Ainda que não fosse o herdeiro de Abraão na aliança, desfrutaria as bênçãos de Deus, uma vez que era filho de Abraão. Deus prometeu multiplicar os descendentes de Ismael e transformá-los numa grande nação. E assim o fez, pois de Ismael originaram-se os povos árabes. Ismael seria como um jumento selvagem, uma descrição não muito lisonjeira. Ela... O identificava com o deserto onde viveu usando de sua grande habilidade como flecheiro. Também revelava sua natureza independente e belicosa. Seria um homem odiado, vivendo fronteiro a todos os seus irmãos. Não devemos aplicar essas características a todos os descendentes de Ismael, tá? mas as hostilidades entre judeus e árabes ao longo dos séculos são por demais conhecidas para serem ignoradas. As nações árabes são povos independentes que habitam nas terras do deserto e resistem à intromissão de outras nações, especialmente Israel e seus aliados. A experiência de H no deserto a colocou face a face com Deus e lhe ensinou algumas verdades importantes sobre o Senhor. Ela aprendeu que Ele é o Deus vivo, que nos vê e ouve nosso clamor quando sofremos. O nome do poço onde Hagar se encontrou com o anjo é Belar Roy, que significa o poço daquele que vive e me vê. Ele é um Deus pessoal, que se preocupa com as vítimas de abuso e com bebês ainda não nascidos. Conhece o futuro. E cuida daqueles que nele confiam. H. voltou e se submeteu a Sara. Certamente pediu perdão por ser arrogante, por desprezar sua senhora e por fugir. Confiou em Deus para protegê-la e a seu filho e para cuidar deles nos anos vindouros. Irmãos, jamais resolvemos os problemas da vida fugindo deles. As coisas cooperam para o nosso bem e para a glória de Deus, quando nos submetemos ao Senhor e confiamos nele. Sara teve de se submeter a Deus. E como Sara se sentiu quando Agá voltou para o acampamento e contou que Deus havia falado com ela? Será que Deus tinha tempo para atender uma pobre serva? Deus se preocupava com o bebê de uma escrava? Será que o Deus de Israel se importava com uma egípcia? Sim, pois o filho daquela egípcia também era filho de Abraão. E Deus havia feito uma aliança com Abraão. O texto não diz qual foi a relação de Sara, perdão, a reação de Sara. Mas o que, ao que parece, irmãos, ela acreditou no relato de H e a aceitou de volta como sua serva. Sara não voltou mais a maltratá-la, pois, afinal de contas, Deus estava vendo. Ai, 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 hein? Abraão teve de se submeter a Deus, e em todo esse episódio, Abraão teve um papel um tanto passivo. Deixou que Sara o convencesse a se casar com H, e permitiu que Sara maltratasse e expulsasse do acampamento. Temos a impressão de que Abraão não ofereceu qualquer tipo de ajuda a H. Posteriormente, ele tomou uma atitude, mas quando seu filho nasceu, Abraão o reconheceu, e, obedientemente, lhe deu o nome que Deus havia determinado. Tanto Abraão quanto Sara tiveram de aprender a viver com seus erros, e certamente Abraão gostava de ver o menino crescendo, e o coração do patriarca idoso era cheio de amor por ele. Porém, Abraão sabia que Ismael não seria parte permanente da família da aliança, a solução de Deus para o problema de Ismael foi não culpar Abraão, Sara ou Hagar, mas enviar outro bebê aquele lá, Isaac. Ismael não causou problemas a Abraão e Sara até que Isaac nasceu, então o menino começou a dar trabalho, como veremos em capítulos mais adiante, mas eu não vou falar agora porque senão seria um spoiler. Todas essas coisas têm um profundo significado teológico para nós, irmãos. E quando chegarmos no capítulo 18 de Gênesis, vamos ver que vários textos-chave da epístola aos Romanos são ilustrados por aqui, que é relatado aqui em Gênesis. Tudo o que não provém de fé é pecado. Precisamos nos certificar de que nossos planos e procedimentos passam pelos quatro testes da fé, como eu apresentei as pessoas podem concordar com você além pode te defender mas se Deus não puder abençoá-lo, irmãos não leve o seu plano adiante pare por aí deixe que Deus realize sua vontade a seu modo e ao seu tempo Sara tentou se adiantar ao senhor e criou problemas que persistem até hoje Romanos 5,17: Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Gênesis 15, como expus na semana passada, a graça reinava pela justiça em função da fé de Abraão. E Abraão estava reinando em vida para a glória de Deus. E agora, no capítulo 16, como estamos lendo, ele abdicou do trono e o pecado começou a reinar. A incredulidade, a impaciência, o orgulho e a indiferença tomaram conta do lado de Abraão e quase destruíram sua família. O povo de Deus é composto de reis e de sacerdotes, que devem reinar em vida ao se entregarem a Jesus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não significa que Deus faz vista grossa para o pecado e que a abundância de pecados é a chave para a abundância da graça. Antes, quer dizer que a graça de Deus é maior do que o pecado do homem e pode realizar o que Deus tem de melhor, mesmo quando o homem age de acordo com o que tem de pior. Em sua graça, Deus viu Agá fugindo para o Egito, foi ao seu encontro e supriu as suas necessidades. O Senhor a tornou mãe de uma grande nação. E claro que ele o fez por causa de Abraão. Mas a aliança de Deus com Abraão era uma aliança da graça divina. E do ponto de vista humano, esse desvio foi uma tragédia que interrompeu o grande plano divino da salvação. Vamos considerar então o ponto de vista de Deus. Ele nunca é pego de surpresa. Quando não domina todos os acontecimentos, ele prevalece e sempre cumpre seus propósitos. Satanás quer nos convencer de que nossos desvios de desobediência devem se tornar estradas permanentes para o resto de nossa vida. Mas isso é uma mentira, irmãos. Como Abraão e Sara podemos confessar os nossos pecados, receber a purificação de Deus e então aprender a conviver com os nossos erros. Sem dúvida, haverá dor e desgosto, mas no final, tudo isso será superado pela graça de Deus. E parafraseando George Morrison, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Que Deus nos bendiga.